1: Los que nos escucháis bajo la sombrilla con los pies en el agua o los que aún como nosotros seguís trabajando en la oficina ya no queda nada para irnos hoy tenemos un podcast muy especial ya que va sobre dos ruedas conmigo Raúl Romojaro, que nos va a contar lo bien que se lo ha pasado en el 120 aniversario de Harley.
0: Hola, Alicia, ¿qué tal? Ay, qué envidia me da. hemos pasado bien, es verdad.
1: Y Rubén Pérez, que le ha faltado el aire acondicionado de su coche, <risa> <risa> y es... nos va a contar cómo lo ha arreglado, ¿no?
2: Por eso he venido a trabajar a la oficina en vez de quedarme en el coche trabajando con claro, el claro. aire acondicionado.
1: Y luego la prueba picadita. Bueno, pues venga, empezamos.
2: Más que tecnología, más que eficiencia, más que
0: conducción, más que seguridad, más que un podcast De motor.
1: Raúl, hace unos días has estado casi de vacaciones, casi casi, ¿no? Celebrando los 120 años de Harley, Harley Davidson, una de las marcas míticas con más solera e imagen en el mundo de las dos ruedas. Cuéntanos un poco de la historia de la marca primero, anda.
0: Sí, la verdad es que ha sido un viaje de, de trabajo, pero como bien dices, eh, bien, casi bien. casi unas vacaciones porque ha sido ha sido muy divertido en un evento especial en el que, como mencionas, se celebran los 120 años de, de Harley Davidson, una de las marcas más antiguas junto con India de, de la historia de, de, la, de la moto. Ellos hacen un evento de estas características cada cinco años. Cada cinco años reúnen a aficionados, de apasionados de la marca en un lugar en Estados Unidos y en un lugar en Europa uh-huh. y este año ha sido... En, en Budapest, como ahora, ahora contaremos, y bueno, dejarle la verdad es que se han escrito, iba a decir, se podría escribir, no, se han escrito muchos libros, no porque lógicamente en 120 años de historia pues han pasado muchas cosas. Yo quizá para resumir y, y lo que más destacaría es que es una marca que desde esos orígenes, desde 1903 ha conseguido sobrevivir a muchísimos avatares, cambios sociológicos eh, guerras. transformaciones, guerras efectivamente eh, siempre un poco, bueno en momentos complicados, pero la fuerza que tiene la marca, la relación que tiene con sus clientes, con sus usuarios es algo tan especial que permite mantenerse en el tiempo, incluso cuando hay algunos de sus modelos que parece que quedan eh, retrasados tecnológicamente o que no se adaptan a las tendencias eh, actuales pero ellos al final consiguen transformarse y como hablamos, no, han conseguido 200 20 años sigue siendo una de las marcas más importantes del mundo en el sector de la de la motocicleta y este evento en el que hemos estado nosotros en Budapest y el que se va a celebrar en este mes de julio en Milwaukee, en Estados Unidos donde nació la marca, yo creo que lo reflejan porque son eventos súper multitudinarios
1: Oye Raúl, así entre tú y yo ¿son tan malotes la, la, la gente de la Harley como parece?
0: No yo, no, yo creo que no, yo por lo que por lo que he visto en este evento eh, bueno, es verdad que el, el look, la estética ¿no? el uh-huh. estilo, pues está un poco asociado pues eso a, a las chupas de cuero, los parches, eh, botas, ese tipo de cosas que también bueno tiene mucho que ver en general con la moto, eh, también es cierto que hubo una, hay algunas bandas eh, de, de, de motociclistas que utilizan eh, Harley Davidson que están muy relacionadas con un poco el submundo este de, de los malotes, incluso de la delincuencia, pero en general son gente normal, gente con sus trabajos, que los fines de semana se disfrazan un poco por uh-huh. decirlo de alguna manera y salen a disfrutar de su moto de una manera un tanto diferente a lo que la hacen otras personas
1: y otra cosa que te quiero preguntar de Harley que muchas veces eh, lo escucho no pues el chapter el chapter para arriba y tú mm. a qué chapter perteneces y tú esto qué es qué es esto de los chapters de Harley Davidson
0: se trata de una de las claves yo creo más importantes del éxito de Harley que es que una vez que tú te compras una moto además de comprarte una moto lo que entras es un círculo eh, social o o amistoso en el que aunque no conozcas a nadie aunque no estés introducido en ese mundo ni siquiera en el de las motos pues de repente estás eh, envuelto por otra serie de personas que tienen tus mismos intereses los chapters los los capítulos como sería la traducción en en castellano son en cada concesionario el concesionario oficial de la marca en los diferentes lugares del mundo eh, aglutina y reúne a todos a los clientes que así lo desean evidentemente no es obligatorio pero hay muchos que una vez que te compras la moto, te dan la posibilidad de unirte a este grupo y entonces organizan salidas de fines de semana, viajes más largos excursiones por ejemplo a eventos como este que estamos hablando de, de Budapest, es un, una especie de club que en todo el mundo tiene más de un millón de asociados, una cantidad muy importante y, y lo que hace es eso no que te permite sin tener mayores relaciones ni contacto con este mundillo, pues de repente ya están incluidos en él, ¿no? de esta manera eh, Harley digamos que engancha ¿no? a, a estos usuarios que empiezan a disfrutar ...también de una cierta actividad social.
1: Bueno, cuéntanos, vamos ahí al grano... ...que yo quiero ver esas micro vacaciones de trabajo... ...que te has pegado a Hungría... ...pero cómo ha sido el viaje.
0: Pues mira, es un viaje organizado por Harley... eh, ...el mercado italiano y, y español que van de la mano ahora mismo en, en Europa entonces viajamos dos periodistas eh, españoles solamente uno de, de una televisión y yo y cinco italianos, fuimos hasta Venecia allí cogimos las motos y en dos días porque no son muchos kilómetros, tampoco son como 800 kilómetros evitamos carreteras, eh, autopistas en la medida de lo posible Pues eh, cruzamos Eslovenia uh-huh. y de Eslovenia llegamos a Budapest el viernes salimos un jueves y llegamos un viernes por la mañana.
1: Eslovenia una pasada, ¿no? A mí me parece uno de los lugares moteros a los que deberíamos ir todos a rodar porque me me encantó ese país montañoso y y baratito.
0: además que está muy cerquita porque si vas a Barcelona, si no quieres cruzarte toda Europa, vas a Barcelona coges un ferry hasta Italia cruzas Italia y estás en Eslovenia en un pispás y efectivamente yo me quedé con muchísimas ganas y de hecho lo haré de volver a disfrutarlo con más tiempo porque es muy muy chulo. de ahí directamente pasamos a Hungría, llegamos a Budapest y allí nos encontramos con nada menos que durante los cuatro días del evento han pasado por allí 100.000 personas eh, directamente relacionadas con, con el evento.
1: ¿Y con qué moto ibais? ¿Podíais elegir el modelo, los sí, últimos modelos, sí, los más tenían, antiguos?
0: Tenían, éramos como te digo siete periodistas más un equipo de apoyo y entre todos pues la verdad es que no, eran motos actuales, había un par de unidades de la Panamérica que como sabes es la, la moto trail y luego la mayoría eran motos des, destinadas a, a viaje, que es la familia Turing de Harley, Street Glide, Road Glide, había una Ultra, en fin, motos muy adaptadas al viaje, que aunque teníamos un, un vehículo de asistencia podíamos haber llevado nuestro equipaje perfectamente. Porque
1: estas motos de las que me estás hablando, de estilo Turing de Harley, llevan todas maletas y, y un buen, un buen carenado.
0: carenado. Son confortables, algunas llevan... Equipo Música. de audio, navegador. <risas> Entonces con estas motos hicimos estos 800 kilómetros, pero la sorpresa grande fue encontrarnos en Budapest, una ciudad absolutamente tomada por las motocicletas y un gran evento que estaba en el, se celebraba en el Estadio Puskas, que es un, un gran centro deportivo, el, el mayor de, de Hungría, que tiene un campo de fútbol, un polideportivo, eh, muchísimos espacios abiertos para la práctica de actividades deportivas y esto se cerró exclusivamente para el evento y la verdad es que era un escenario pues muy chulo.
1: Cuéntanos alguna anécdota.
0: Uf, pues La verdad es que lo, lo, lo pasamos súper bien, pero yo si tuviera que quedarme con algo, sin duda sería con el desfile que se hizo el sábado. Tradicionalmente en todos estos eventos lo que hace es, aparte de estar digamos en un recinto más o menos cerrado y acotado, eh, lo, lo que pretende Harley es también acercar las motos si, y lo que es el fenómeno Harley a las ciudades. ¿no? Entonces se hace un desfile de banderas, que se llama porque hay delante uh-huh. unos cuantos señores que van con banderas de sus países y de sus chapters, como tú mencionabas y fue realmente impresionante porque motos al desfile de, de cerca de 50-60 60.000 que había en el evento solo salieron 7.000 que se hizo por, por un sorteo pero lo que fue impresionante es que las calles de Budapest yo nunca había visto en directo y desde dentro algo así o sea estaban las etapas estas del Tour decisivas había, podría haber, no sé 20, mil personas en las aceras, abriéndote, al, abriéndote, abriéndose tu paso. La verdad es que fue muy, muy emocionante, la gente muy contenta, muchos niños saludando, en fin. Esas cosas que realmente te hacen sentir que estás en un momento un poco especial.
1: Qué bien, qué bonito, ¿no? Sí, estuvo
0: muy bien. Y luego ya la otra anécdota es que yo t- tuve la oportunidad, aunque ya les había saludado eh, alguna vez, eh, de, de hacerme una foto y charlar un ratito con Billy y, y Karen Davidson que son uh-huh. bisnietos del fundador de la marca. ¡Wow! Eh, ella, Karen, con, con ya bastantes años, pero se conserva estupendamente, y su hermano también, y están en todos estos eventos, que es un poco lo que comentamos, ¿no? Una de las cosas que distinguen a esta marca es que quieren estar siempre muy cerca de sus clientes. La y proximidad, si, Claro, ¿no? porque piensan que ellos son los que tienen la clave pues quizá no hacen las mejores motos, seguramente, ni las más tecnológicas, <risa> no. pero sí que hacen motos especiales y que atienden mucho a lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesite. Ellos, el presidente de, de, la, de la compañía, que no son estos dos, estas dos personas que hemos, que hemos mencionado, eh, también estaba allí hablando con la gente, haciéndose fotos, o sea, que está todo como muy cercano al, al usuario de manera que mantengan ese pulso para conservar una marca que en otros muchos casos habría desaparecido y que les permite seguir Pues con con este, como digo, con este contacto con sus clientes.
1: Bueno, es que yo creo que Harley además es como una una gran imagen de Estados Unidos. Claro. Quien piensa en Harley piensa en Estados Unidos y quien piensa en Estados Unidos ve una Harley por una carretera ruta 66,
0: Sí, tiene tiene muchos argumentos. La verdad que pese a todas las vicisitudes que hemos comentado les haya permitido sobrevivir y y de momento siguen en muy buen estado de forma.
2: Que sepáis que Raúl me ha enseñado el vídeo de lo de las calles que cuenta Que está en el motor, en en las páginas del del motor.com y que la gente no se lo pierda, porque es alucinante lo que cuenta de la gente por las aceras abriéndose y tal, yo no había visto nada de una, de una concentración de motos, sí, algo sí, tan sí. impresionante. No, yo
0: tampoco yo he estado en varios eventos de este estilo, a nivel particular y de trabajo, y he visto mucha gente en muchos eventos hace 10 años estuvimos en Roma y también pero lo de, bueno, puede ser una cosa muy nueva allí en Budapest, que nunca había ocurrido y la gente como está, es que sales del portal de tu casa y lo tiene, no, no te tienes que ir a ningún claro. lugar, no era el centro de Budapest y muchísima, muchísima a
1: mí gente. Me dio las sensación ...cuando estuve rodando por Eslovenia y por Budapest... ...que hay como un sentido de responsabilidad hacia las motos... ...que enseguida los coches se apartaban... ...te dejaban pasar, te dejaban espacio... ¿No es como aquí que casi parece que les fastidia que les adelantes en, en un atasco o en, para acercarte a la primera fila de los semáforos?
0: Sí, yo no, yo no tengo mucha experiencia, pero te digo, rodamos estos dos días, eh, que no es demasiado, pero sí sí me dio esa sensación que no es de esos países en los que nada más subirte en la moto y bajarte del avión te das cuenta que hay como una cierta hostilidad hacia el motorista. No, Yo creo, revés, yo creo que aquí es al revés, efectivamente. Así que una buenísima experiencia.
1: Pues ahí queda, ya sabéis, Mirar la revista del motor.com y ahí tenéis estas imágenes para que lo disfrutéis. Yo ahora mismo, en cuanto terminemos, me voy a poner a verlas.
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Rubén, creo que casi te da algo el otro día, que no te funcionaba el aire acondicionado, vamos, que no enfriaba. ¿Te acuerdas que hablamos hace unos días en otro podcast sobre el mantenimiento del aire acondicionado? Uh-huh. Parece que no te lo has escuchado bien, pero ya estamos de vacaciones, casi no hay talleres de confianza cerca, porque algunos nos va a pillar ahí lejos. Eh, a ver, con esta experiencia que has adquirido, ¿cómo podríamos intentar solucionarlo nosotros mismos? Y si sabes algún truco, si te lo has aprendido, por si el aire acondicionado sale el airecito, pero no nos enfría.
2: A, a ver, ver, lo primero, en casa Herrero Cuchillo de Palo, tienes razón, qué después verdad. de, tenía, tenía que haber, y es cierto, con esta canícula que está cayendo, pues, pues quedarse sin aire acondicionado en el coche es, es mal, porque por mucho que abras las ventanillas, al final eh, el aire caliente Calentillo. del asfalto y todo, te, te, te acaba entrando en el coche. Y bueno, como dices, al final eh, simplemente mm-hmm. hay cosas que tiene que hacer un taller, pero hay otras pequeñas cosas que a lo mejor podemos hacer nosotros para solucionar ese problema.
1: Pues a ver, cuenta cuenta, a ver qué Pues mira,
2: lo, lo primero que descubrimos es que... Uno una de las primeras eh, fallos que puede haber de que no te salga el aire acondicionado es que esté el filtro del aire sucio. El filtro del aire, también llamado filtro de polen en, en, en en otros sitios, pues bueno es, es un filtro que hay que cambiar cada dos tres años y se puede cambiar más o menos eh, sin problema sí sí vamos a decir que que uno es algo que puede hacer alguien en casa tranquilamente eh, con un poquito siguiendo comprando comprando en alguna tienda de repuestos compras el filtro Ajá. el filtro correspondiente y yo creo que cualquier persona más o menos siguiendo unos pequeños ya te digo no no hay que tener unos un conocimientos tutorial. de mecánica exacto nos ponemos un
1: tutorial de YouTube eh, y lo cambiamos exacto, en un, pispas. Un, un tutorial
2: y lo puedes cambiar de una manera manera. manera sencilla. No es, ya te digo, no es caro, aparte, el el repuesto no es caro y bueno, más o menos según el propio fabricante en la caja viene a decir que cada 20.000 kilómetros o por ahí cambias Ay, el, el filtro de polen. Venga,
1: pues una puede ser cambiar el filtro vale. del aire porque está sucio. ¿Qué más Otra ha que también
2: pasar? puedes comprobar si tienes un problema que en este caso si sí que existiera es, es bueno que vayas al, garaje, al taller perdón, pero, pero es fácil que lo comprobes tú que es ver si tiene alguna fuga al gas refrigerante.
1: ¿Y eso cómo lo miramos? Bueno,
2: ya el circuito, el circuito de refrigeración del aire acondicionado está compuesto de mangueras y tubos uh-huh. eh, bueno, eh, de una forma más o menos sencilla, no sé si te acuerdas de cómo se reparaban los pinchazos antiguamente, para saber que se echaba sí, un poquito, un poquito de con, con jabón, jabón, pues aquí lo mismo. Si, ves, si vemos por algún sitio que sale una pequeña burbuja es que puede que haya una fuga. Si es un manguito muy normal, a lo mejor también se puede cambiar uno solo. Si vemos que está en una zona que esté que sea un acodado o que sea de difícil acceso, pues sí que es recomendable mejor ir al taller y que lo, y que lo miren, claro. Filtro
1: de aire sucio, una fuga del gas refrigerante o del líquido... ¿Qué más cosas se nos pueden estropear?
2: Bueno eh, otro... Que podamos
1: ver ¿eh? No me cuentes cosas que No,
2: a ver Esto, esto <risa> La tercera Hemos ido por orden De, 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 de Habitualmente De dificultad vale. Aquí ya sí que entra, entra Un poco más de dificultad Que sería el compresor Del aire acondicionado uh-huh. El propio Es el propio motor que, que, que genera Que genera Que tengamos ese aire frío Entonces es verdad Que tiene Hay que revisarlo Cada cierto tiempo Tiene que estar lubricado Como ya sabes Como cualquier pieza móvil Debe llevar una lubricación, lubricación Para que no uh-huh. Entonces ahí sí que sería Otro de los posibles causas, pero que es verdad que un ojo, vamos a decir, a nivel usuario es no lo difícil que lo, que, lo, que lo encuentre, claro.
1: Bueno, pues venga, sigue subiendo Y luego, el nivel.
2: si ya nos vamos un poquito más a, a también algo un poco más indetectable, porque por, por, no, no un profesional, sería que el ventilador interior tuviera algún tipo de problema, que es el que al final claro. mueve, mueve Empuja todo esto. Al aire, claro. Exacto. Entonces... Eh, al final, mira, como esto se puede saber, de hecho lo del ventilador tiene una pequeña causa que te digo que sin mirar ni siquiera abrir el capó podemos saberlo.
1: A ver, pues venga, dime, si, saca ma,
2: si saca un mal olor el aire acondicionado, que puede pasar que pasa a veces, enchufas el aire acondicionado y sale mal olor, entre la causa más probable es que tenga un problema el ventilador.
1: Ah, mira, o que fumen mucho dentro del coche, que o también enguardina mucho... Y
2: lo, los filtros sucios también producen, sí,
0: ¿eh? sí, Es lo que dice Rubén, ese, ese mal olor... Generalmente no se no dice nada, nuevo, nada, nuevo, nada, nada bueno. Nada bueno. Sí. De otra forma, lo que diría es que para hacer esto hay que tener un espacio adecuado para, para poder manipular el coche. Es decir
1: en medio parqui, de la calle, de con, la este, calle no, con este solapio, no. Y
0: luego tener uh-huh. algo de, de conocimiento. Algunas de las operaciones que comenta Rubén, efectivamente, son relativamente sencillas, pero en caso de duda, eh, yo creo que lo adecuado es acudir a un taller o si no nos sentimos... Yo, por ejemplo, soy un, man, un manaza, no un manita. Entonces, yo no me atrevo a hacer casi en coche nada, en moto, poco. entonces mejor, eh, si tienes duda, ir a esto. Pero sí que hay gente que es verdad. Y lo que comentáis, en YouTube cada vez se encuentran más vídeos claro. que te ayudan a solucionar todo. Entonces, bueno, pues quien tenga es un lugar tiempo y que se sienta capaz
2: pues este, estas cositas te ahorras, un, lo haga. Te ahorras un dinerillo. Yo, yo, soy, yo soy como Raúl. A mí, en, en, una vez hace años ya, vi que me habían sobra piezas de lo que había montado montar y aquel día <risa> decidí que, que era mejor no tocar nada y dejárselo a los especialistas. Yo es
1: que si me rompo una uña me pongo muy nerviosa. <risa> <risa> bueno, pues. Que es, bueno. nada,
2: bueno, y para, para concluir, que sí. ya el clásico de los clásicos es que nos hayamos quedado sin la recarga del de gas del ah, aire acondicionado. Que, que, que
1: ojalá sea eso, ¿no? Porque eso sí, es lo que comprar... Sí, ta,
2: también, también cada dos años, dos años y medio, tres cuando se recomienda que que se haga una nueva carga y eso en cualquier taller especializado te lo hacen rápidamente. Además, dejas el coche quizá en cuestión de, de poco tiempo, una hora, hora y pico, Puede recogerlo ya con el aire cargado y ya está. Y un
1: consejito que me selló del otro, del anterior podcast que hablamos también del aire acondicionado, es que señores, una vez al mes, 15 minutitos, chiquití, sí. encendiendo el aire acondicionado, aunque estemos en invierno.
2: Exacto, incluso en invierno, que eso claro. poca gente lo sabe. Es verdad que, que con las temperaturas invernales, bueno, pues lo típico, si tienes un sitio en el, en el claro, garaje, lo pones bajito. Llega, lo pones bajito y antes de subirte con pones tiempo, bacales. un fin de semana, que no te dejes salir con tal, pues sí, lo vaya a poner la galefacción. Exacto. <risa> analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Y ya estamos en el tiempo de descuento de nuestro podcast de 10 a 0 y hoy con el Renault Austral Iconic Spirit Alpine 200 caballos, que llámese los nombres de memoria.
0: Este te ha salido del tirón. Te este me ha salido del tirón. Lo has hecho muy bien.
1: ¿Qué tipo de vehículo es?
0: Renault ha lanzado Alicia una ofensiva importante en el segmento de los sub, como no, no puede ser de otra manera, al ser los coches de moda. Y el Austral se presenta como uno de, los, de las propuestas más ambiciosas en el mercado de los, de los vehículos de tamaño con, compacto que realiza la marca francesa.
1: ¿Qué caracteriza su diseño de carrocería? Ya sé que es un sub, pero ¿por cómo, ¿en qué se diferencia?
0: Pues al contrario que su hermano Arcana, eh, la carrocería del, del Austral, que es también de cinco puertas y mide cuatro metros y medio, lo que ocurre es que se aleja del concepto coupé, uh-huh. que es este que está tan de moda, que es el de la trasera...
1: El de que en la trasera los altos van un poco incómodos. Eso
0: es, este no es de ese estilo, es un conjunto muy atractivo, pero con la parte trasera convencional, con lo cual no tenemos uh-huh. ese problema que tú, tú mencionas. Yo creo que es un coche bonito, chulo y sobre todo... Me parece destacable el frontal, que tiene una pinta así, un aspecto como muy, muy potente, muy poderoso, con un gran rombo de la marca presidiéndolo. Y cuando lo ves venir de frente, la verdad es que es un coche que, como digo, resulta imponente.
1: ¿Cómo es la habitabilidad?
0: No diría que es un coche angosto, eh, pero también hay que reconocer que la habitabilidad no es de las mejores entre los coches de su estilo, sobre todo en lo que se refiere a la, a la anchura. El espacio para las piernas está bien, pero en, en lo que es en anchura, sobre todo atrás si van tres ocupantes, mm. se queda un poquito justo. Y luego el maletero tiene solo 3, 430 litros perdón, en la versión híbrida, que es la que hemos probado nosotros, y también está un poco por debajo de lo habitual. Los modelos rivales de referencia están casi todos en torno a los 500. 500 y pico litros, con lo cual a este le falta un poquito de capacidad
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
0: La versión esta que tú mencionabas antes de nombre tan largo, la icónica Spirit Alpine, eh, esta denominación de Spirit Alpine eh, se ha ha elegido para los modelos las versiones, mejor dicho, perdón más altos de la la gama de Renault y en este caso de del Austral tanto en lo que se refiere a los acabados como al equipamiento sobre todo en este caso yo destacaría la conectividad y, y la información tienes como en casi todos los coches ya de cierto nivel pero en este caso Renault lo, lo ha resuelto muy bien con dos pantallas de generosas dimensiones en fin se, se opera muy bien este, este tipo de información e, y luego la sensación general en su interior es la de un coche de buen nivel no llega a estar al, al a ser del estilo de un coche de categoría premium pero dentro de las marcas denominadas como generalistas la verdad es que yo creo que es un coche muy convincente ¿qué motor lleva? La mecánica más potente de las propuestas por Renault es la híbrida de 200 caballos que es la que lleva este, esta versión de nuestras pruebas. Un rendimiento que se consigue gracias al trabajo conjunto de un motor de gasolina de solo tres cilindros y 1,2 litros pero con turbo a los que se suman dos motores eléctricos. Uno de ellos se encarga de en poner el coche en movimiento y además permite circular mientras que tengamos batería hasta 80 km por hora, pero que es una batería muy pequeña, ahora lo veremos, mientras que el segundo eh, recarga la, la batería principal y asiste al motor térmico cuando es necesario. Como digo, la batería de de este coche no es un híbrido enchufable, con lo cual se autorrecarga con el movimiento y con el trabajo propio del del motor y es de 2 kilovatios de capacidad, con lo cual es Es un apoyo, claro, es un apoyo, permite circular en condiciones muy óptimas sin necesidad de motor, pero lo que sirve es para liberar al propulsor de, de combustión de trabajo y de esta manera los consumos y las emisiones se reducen.
1: Pues vamos a que nos las cuentes, cuáles son sus prestaciones y consumos.
0: Renault lo homologa para esta versión un consumo medio de 4,7 litros a los 100 kilómetros. Eh, en condiciones reales este gasto se sitúa por encima como suele ser habitual en nuestra prueba ha rondado los 6,5 litros a los 100 que es una cifra que tampoco está nada mal para un coche de su rendimiento y dimensiones y además en ciudad que es un entorno en el que este coche puede funcionar muy bien será incluso inferior porque es en ese momento o en estas circunstancias cuando se nota una mayor influencia de la, de la electrificación en cuanto a la velocidad máxima y prestaciones como siempre decimos en un coche de 200 caballos en esto no nos deberíamos que y la velocidad máxima como digo declarada por la marca es de 175 kilómetros hora
1: ¿Cómo se comporta?
0: Yo diría que el Austral es un todo camino bastante equilibrado en, en su conducción. Es confortable, pero también bastante firme en las suspensiones, eh, con una, una agilidad más que aceptable en los tramos revirados de curva. A mí lo que no me termina mucho de convencer ha sido el, el cambio automático, que, te, que tiene unas respuestas mejorables, además de algunas transiciones en cuando pasa a funcionar el motor eléctrico, a de combustión y viceversa, que en algunas ocasiones pecan de poca suavidad. Pero en general es un, un un conjunto bastante equilibrado solvente no, 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 no te da problemas a la hora de conducir ni te compromete yo creo que para un conductor normal es un coche más que convincente
1: bueno, pues a ver, los conductores normales, ¿cuánto nos tenemos que gastar?
0: Bueno, el normal del precio ya sabemos que eso depende mucho de la economía de cada uno. Eh, como decíamos antes, no esta es la propuesta superior de la gama y el precio de la unidad de prueba está en los 42.000 euros, una cantidad sin duda elevada, aunque el sector, mejor dicho el segmento, está en estos, eh, en estos parámetros. Eh, pero si que no necesitamos tanta potencia o nos conformamos con un equipamiento algo inferior, eh, la oferta del, del modelo arranca justo por debajo de los 30.000 euros. Es decir, que con 30.000 euros podríamos eh, acceder a un a una Austral eh, uh-huh. bueno, pues con menos equipamiento y potencia.
1: ¿Para quién está indicado? ¿Quién se lo va a comprar?
0: Un todo camino de tamaño compacto, Alicia, es ahora mismo uno de los coches más buscados entre los compradores. Por tanto, está pensado para cubrir las necesidades de muchísimos usuarios. Eh, con esa mencionada polivalencia que hace que, que pueda... Cumplir con buena nota tanto en ciudad como en la carretera, como coche familiar, como coche para una pareja, en fin, eh, creo que es un, un coche, como digo, que, que se adapta a múltiples perfiles de, de compradores y de usuarios y de ahí su éxito, ¿no? que, que cada vez se venden más porque, porque satisface muchísima gente.
1: ¿Cuáles son sus rivales de mercado? ¿Qué, ¿Qué otros coches podemos buscar con estas características?
0: En este entorno que, que mencionamos de éxito comercial y de ventas, pues ninguna marca renuncia a tener una presencia. En consecuencia, hay opciones de todas las marcas relevantes del mercado. Vamos a mencionar solo algunas, quizás las que sean las, los competidores más, más directos o destacados, como los coreanos Hyundai Kona y Kia Sportage, el Citroën c y Cross, el Ford Kuga, el Mazda CX-5, el Chatateca el Toyota RAV4, el Peugeot 3008, el Volkswagen Tiguan y podríamos continuar un ratito. Quiero decir que quien busque un coche de este estilo lo, para... que, lo que va a tener difícil es elegir, buscar la versión, buscar el presupuesto, buscar la estética que es muy importante, pero oferta desde luego no podrá decir que le falte.
1: Bueno, pues eh, esta información también la tenemos en el elmotor.com, donde podéis ver fotos y vídeos de este, de este coche y de, de todos los que os hemos contado, que son sus rivales, por si os apetece eh, brujulear un poco, además de poder ver ese vídeo fantástico, os lo recuerdo, de la entrada triunfal de las Harleys uh-huh. en, en la ciudad de Budapest. Y bueno, y todos los consejos que nos ha dejado Raúl. Hasta aquí los minutos dedicados al mundo de la nueva movilidad. Os deseamos unas felices vacaciones y a los que estáis trabajando con nosotros, pues bueno, que nos sigáis escuchando, que aún nos queda alguna semanita más de podcast.